0: dank. der Podcast von Avenir Suisse, der Denkfabrik beim Denken zuhören. mit Marc Lehmann.
1: Die Schweiz wächst. Vor kurzem hat sie die 9 Millionen Einwohnergrenze überschritten. Grund ist die Zuwanderung, die deshalb so hoch ist, weil die boomende Schweizer Wirtschaft auf sie angewiesen ist. Doch welche Bedeutung hat die Erwerbsmigration für den Wirtschaftsstandort? Welche Herausforderungen sind mit dem Bevölkerungswachstum verbunden? Wie zukunftstauglich ist die Migrationspolitik angesichts des verbreiteten Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung? Zu diesen Fragen diskutierten am Monday for Future die grüne Basler Nationalrätin Sibel Arslan, der Luzerner SVP Nationalrat Franz Grütter, der Stadtzürcher FDP-Präsident Perparim Afdili und der Avenir Swiss-Forscher Patrick Leisibach, Autor der Studie grenzenlos innovativ. Die Debatte hat am 18. September im Raiffeisenforum in Bern stattgefunden.
2: Jede vierte Einwohnerin, jeder vierte Einwohner in der Schweiz hat keinen Schweizer Pass und fast 40 Prozent haben einen Migrationshintergrund. Und insofern sind wir sehr repräsentativ heute hier auf dem Podium. Bei uns in der Runde haben nämlich auch 40 Prozent einen Migrationshintergrund. Sibel Arslan und Perparim Avdili. Herr Avdili, ich beginne bei Ihnen. Sie sind als Baby mit der Familie aus Nordmazedonien in die Schweiz gekommen. Ihr Vater hat schon einige Jahre hier gearbeitet. Als Saisonier damals sind Sie in die Schweiz gekommen, in ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wie Sie mir gesagt haben. Also Sie erleben die Schweiz als Chancengesellschaft.
3: Absolut. Ähm, ich denke... Die Schweiz ist auch als Willensnation insbesondere prädestiniert dafür, für solche erfolgreiche Integrationsgeschichten, weil äh, die Schweizer Identität sich nicht auf äh, eine Ethnische Sprache oder eben Religion beschränkt, sondern auf den gemeinsamen Willen, nach äh, Freiheit, Demokratie und Wohlstand zu streben. Und äh, das ist hervorragend für eben erfolgreiche äh, Integrationsgeschichten äh, geeignet, dafür, dass Menschen in die Schweiz einwandern können, innerhalb von ihrem eigenen Leben auch den sozialen Aufstieg schaffen. Das, was wir letztlich ja auch sehr oft erleben dürfen, nicht nur in meinem Umfeld, aber eben auch das, was jetzt auch eure Studie letztlich sehr schön auch faktisch wieder darlegt.
2: Genau, ein Land der Möglichkeiten, das Chancen bietet. Sie haben die Chancen gepackt, Herr Afdili, Haben Sie
3: nie Diskriminierungserfahrung gemacht? Doch, selbstverständlich. Es ist natürlich nicht immer alles rosig verlaufen. Das ist klar. Ich denke, das ist Teil auch einer... Gesellschaft, wie sie überall auf der Welt ist, dass man ähm, sich eingrenzt innerhalb von Gruppen und äh, dass man Fremde zuerst mal ein bisschen skeptisch behandelt und äh, das ist natürlich auch in der Schweiz der Fall, wobei das immer nur eine Minderheit äh, war, äh, die, glaube ich, so denkt, äh, auch nach wie vor so ist. Aber wir haben äh, auf jeden Fall sicher auch im gesamtpolitischen Stimmungsbild schon immer auch heute nach wie vor ein Problem damit, wie Politik teilweise auch betrieben wird und äh, mit welchen vorurteilend und teilweise auch äh, politisch äh, bewirtschaftet wird. Ja.
2: Genau, Sie sagen also, die Schweiz als Willensnation hat auch den Willen, die Menschen zu integrieren, erfolgreiche Migrationsgeschichten zu schreiben, sozusagen eben, Sie haben, Sie sind ein gutes Beispiel, nicht nur wirtschaftlich als einer, der im Finanzwesen tätig ist, sondern auch, auch politisch. Sie sind Präsident der FDP-Stadt Zürich, dort im Parlament, im, im Stadtparlament und er ist auch äh, Kandidat für den Nationalrat. Mit welchen Chancen?
3: Ja, also ich steige in diesen Boxring, wenn man das so bildlich darstellen will, um, um den Kampf zu gewinnen, selbstverständlich, aber ich habe jetzt auch genügend Erfahrung, um zu wissen, dass es nicht ein Spaziergang sein wird, das ist auch klar, aber ich mache meinen Wahlkampf so engagiert, wie ich Politik bis an ihn gemacht habe und werde dann schauen, was für ein Resultat am um 22. Oktober kommt. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger und äh, wichtiger und notwendiger Schritt, denke ich, auch für die Schweizer Politik, wenn das klappen würde. Sie Aslan, Sie sind schon Nationalrätin seit 2015,
2: die grüne Fraktion. Und trotzdem bedeutet für Sie jetzt die Schweiz nicht nur eine Chancengesellschaft. Sie haben es ein bisschen anders erlebt als Herr Afdili. Als Elfjährige sind Sie mit der Familie aus der Türkei in die Schweiz gekommen. Da hat man nicht unbedingt auf Sie gewartet. <lacht>
0: Ich möchte mich zuerst für die Einladung bedanken und ich freue mich natürlich, dass wir diese Diskussion von einer anderen Perspektive führen können, mit all den Facetten der Diskriminierung und der Integration, wie das auch vorher erwähnt worden ist, eben das auch angehen können, wie Migration verschiedene Aspekte hat und in der Tat, ich bin nicht selber eingewandert, ich bin ähm, nachgezogen, als mein Vater ähm, hier dann sein durfte und später mit der Familie nachgekommen bin. Und in der Tat habe ich äh, sehr viele Schwierigkeiten äh, erleben dürfen. <lacht> ähm, und doch. Was, was haben
2: Sie als besonders beschwerlich in Erinnerung? Jetzt so bei diese. Integrationsgeschichte?
0: Also ich, ich möchte nicht, ich bin kein Fan von diesem Wort Integration, ich lebe, rede vielmehr von Partizipation und von der Teilhabe, aber äh, wenn man das Gefühl hat, dass wir eben äh, mit Menschen, die zum Beispiel äh, als Fremdsprache in einer Schule ist, ihr die ganze Zeit oder den Kindern die ganze Zeit sagen, was sie alles schlecht machen, statt dass man vergisst, dass diese Kinder zu Hause ein oder zwei andere Sprachen sprechen und eigentlich äh, wahnsinnig äh, Potenzial haben und das eigentlich auch nicht berücksichtigt wird, habe ich zum Beispiel pädagogisch nicht verstanden. Und das war eine Schwierigkeit. Oder ich bin natürlich auch eine Deutschschweizerin, dass wir in der Deutschschweiz viel mehr motzen, als dass wir dann auch einander vielleicht etwas Gutes sagen, ist selbstverständlich auch eine Schwierigkeit gewesen. Und ich glaube, das sind so auch Aspekte, die ich nicht gekannt habe. Ich bin Kurdin aus der Türkei, in zwei Sprachen aufgewachsen, ein ganz anderer kultureller Hintergrund. Und, und dort dazwischen müssen sich dann natürlich auch diese Kinder zurechtfinden und sich orientieren. Und deshalb bin ich froh, dass jetzt die FDP auch so weit und stellt so gute äh, Personen, die mit diesem Rucksack auch kommen können. Und ich denke, da braucht es äh, eben allen Parteien diese Vielfalt.
2: Und letztlich ist ja Ihre Geschichte auch eine Volksgeschichte. Das wollen Sie nicht vergessen zu sagen. Sie sind Juristin, Sie sind Parlamentarierin im, im nationalen Parlament und haben natürlich den Weg hier auch machen können. Siebel Arslan. Ich begrüße Franz Grütter auf dem Podium. Ein Luzerner, wie er im Buch steht, ja, ohne Migrationshintergrund. <lacht> ich weiß zumindest ohne Migrationserfahrung abgesehen von zwei Jahren, die sie in China verbracht haben beruflich ähm, als Expert sozusagen. Ja, hat man Ihnen ihn dort leicht gemacht oder mussten Sie auch so richtig ähm, sich anstrengen mit
4: Sprachen lernen und so? Ich war äh, auch 1989, 90 habe zwei Jahre auch in den USA gelebt und äh, kenne dort, äh, kenne eigentlich viele Länder. Äh, in China war ich nie permanent äh, beheimatet, aber ich bin zwei Jahre quasi ständig dort gewesen und habe äh, dort äh, mitgeholfen, ein Unternehmen äh, aufzubauen. Also ich kenne eigentlich äh, dieses Land sehr gut, aber auch. Ich sage mal klassische Zuwanderungsländer, mhm. Kanada, USA, äh, wo ich auch viel Zeit äh, verbracht habe. Ich komme ja aus der IT-Industrie und von dort her äh, gesehen sind wir ein sehr äh, internationales äh, Business, in dem ich mich bewege. Mhm.
2: Also in dem Sinn sind Sie als
4: Privilegierter
2: ins Ausland gegangen. Man hat dort, man hat dort auf Sie gewartet, ja man brauchte Sie. <lacht> ich war, haben Sie auch so eine Art, wie soll ich sagen, so ein Migrationsfeeling erlebt, also eine Idee bekommen, dass es schwierig sein könnte mit der... Integration oder Partizipation, ich weiß was
4: man sagt. Oder in diesen Ländern hat mich insofern als Modell eben auch beeindruckt. Das sind ja, ich nehme die USA vielleicht. China ist, ist wirklich in, in vielen Facetten nicht vergleichbar. Aber die USA ist natürlich ein klassisches Beispiel dafür, wie man Menschen ins Land holt. Hm. Äh, in, Im Fall der Reitindustrie, wo ich herkomme, wirklich aus der ganzen Welt, die sag mal, die Top Shots, die man Ab wird. Aber ich habe auch kennengelernt, was das für die Unternehmen bedeutet. Die müssen nachweisen, dass sie niemand vom gleichen Kaliber im eigenen Land finden können. Es ist sehr aufwendig äh, und äh, man kann dann die Leute holen, aber es ist nicht einfach ein freier Zugang und äh, die Restriktionen sind sehr, sehr hoch. Also es sind qualifikationsgesteuerte Kriterien in der Zuwanderung, die ich äh, durchaus auch, auch als mögliches Modell für die Schweiz sehen würde. Darüber wollen wir reden, also die Schweiz
2: als Chancengesellschaft, als Willkommensgesellschaft für Sie, als SVP nationalrat manchmal
4: ein bisschen zu sehr mit offenen Armen. Ich muss sagen, also ich bin wirklich extrem weltoffen, ich äh, bin auch sehr viel im Ausland unterwegs. Äh, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Zuwanderung, die ein Land steuern muss, wo es Spielregeln gibt, und das hat, aus meiner Sicht, hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, äh, mit Menschen nicht, äh, auch fremder Kulturen nicht umgehen kann oder die nicht akzeptiere. Das versucht man uns manchmal ein wenig in die Schuhe zu schieben. Also ich bin von dort muss man das von mir, von mir aus gesehen auseinanderhalten.
2: Ich begrüße Patrick Leisibach. Auch du bist Luzerner, sogar noch FCL-Fan. Ja. Wir duzen uns als Arbeitskollegen hier. Ja, kannst du auch mit deiner Geschichte aufwarten, die, äh,
5: so eine Art, wo, wo du dich fremd gefühlt hast vielleicht? In dem Sinne nicht. Ich habe natürlich auch meine Auslandserfahrungen gesammelt. Aber ich meine, was meine Generation, meine wohlbehütete Schweizer Generation, an, mit Generation EasyJet, Generation Erasmus, was wir erfahren, das ist natürlich nicht vergleichbar mit wirklichen Migrationserfahrungen. Und deshalb möchte ich gerade in dieser Runde da nicht verbleiben, sondern effektiv die Migrationsgeschichten aufnehmen.
2: Du bist Autor der neuen Studie aus der Denkfabrik, eine Studie zur Arbeitsmigration, Migration der Qualifizierten, kann man sagen. Ein bisher noch weniger erforschtes Feld, wie Jürg Müller einst ganz äh, gesagt hat, grenzenlos innovativ, so heißt die <lacht> Studie und zeigt schon, du fokussierst eben auf den Innovationsbereich und stellst fest, ohne Ausländer, Ausländerinnen wäre die Schweiz nicht dort, was jetzt ist.
5: Genau, das ist natürlich eine sehr selektive ähm, fokussierte Studie, aber eine, die einen Aspekt beleuchtet, der extrem wichtig ist für die Schweiz, weil unser ganzer Wohlstand letztlich durchaus auf Innovation basiert. Unsere Firmen müssen innovativ sein, sonst äh, werden sie international, ab, international abgehängt und können die Löhne hier die hohen oder die höchsten Löhne weltweit nicht mehr bezahlen. Und wir sehen eben in all diesen Daten von Start-up Gründern bis zu Patenten Forscher, Forscherinnen, wir haben rund 50 Prozent Ausländeranteil in diesem Bereich, und das ist da können wir noch so lange MINT-Studierende ausbilden, dann können wir noch so lange Unternehmertum fördern. Dieser Prozentzahl, diese Prozentzahl kann man nicht ersetzen.
2: Die Studie fragt ja nach der eben der Bedeutung der Zuwanderung für das Innovationssystem. Ich sage jetzt mal, das ist ja der weniger problematische Teil der Migration. Nicht, Es kann ja niemand etwas dagegen haben, wenn jemand kommt, der was erfindet und was auf die Beine stellt im Lande.
5: Ich bin nicht ganz sicher, ob das jeder so sieht. Also wenn ich Jacqueline Badran eben am Wochenende gehört habe, dann hat sie ein Problem mit, mit Google-Informatikern, die hier sehr, sehr viel Steuern, sehr viel Sozialversicherungsabgaben bezahlen und gleichzeitig extrem viel für den Innovationsstandort leisten. Also ganz so sicher bin ich mir nicht, ob wir da nicht auch ein langsam so kritischer werden, sogar gegen die, diese Art von Elitenzuwanderung. Aber es ist klar, es ist ein selektiver Aspekt. Man muss die anderen Aspekte ebenfalls mit einbeziehen, wenn man Migration diskutiert, wenn man Migrationspolitik macht, aber es ist ja nicht so, dass wir die, sozusagen die Herausforderungen oder die Kosten der Migration nicht diskutieren würden. Genau, das wollen
2: wir in dieser Runde. Fokus natürlich auf Arbeitsmigration, Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, also die ökonomische Bedeutung in Abgrenzung zu der Asylmigration. Dann aber natürlich auch die Probleme und Herausforderungen nicht verschweigen, die die Zuwanderung zweifellos mit sich bringt. Ein hohes Bevölkerungswachstum stellt natürlich die Frage nach, nach der Kosten-Nutzen-Bilanz, vielleicht auch die Frage nach dem Punkt, wo es kippen könnte. Wie viel Zuwanderung verträgt die Schweiz? Wie viel braucht sie? Das ist der Titel unseres Podiums. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream, Sie können auch Fragen stellen an die Runde. Hier unter dem Video finden Sie ein Formular, wo Sie ähm, eine Frage stellen einfüllen können, das Formular abschicken und das wird dann bei uns auf dem Bildschirm angezeigt. Ja, Herr Grüter, in vielen Branchen, vom Gesundheitswesen bis eben zur Hochtechnologie, Ihr Business, sind Einwanderer, Einwanderinnen unentbehrlich. Ihre Arbeitskraft stärkt die Schweizer Wirtschaft, Sie wir haben es von Patrick gehört. Mal angenommen, über Nacht verlassen nun all diese Menschen die Schweiz. In welchem Land würden wir morgen aufwachen?
4: Ja, ich glaube, es ist unbestritten, dass die Schweiz Zuwanderung braucht. Und äh, ich komme selber aus einer Industrie, wo das klassisch der Fall ist. Äh, ich war auch erstaunt, dass eben plötzlich solche Modelle kommen von den Linken, die die Rahmenbedingungen der Schweiz so weit schwächen wollen, dass äh, zum Beispiel die Firmen gar nicht mehr ein Interesse haben, hier die Arbeitsplätze zu schaffen. Ich glaube, das ist der verkehrte Weg. Aber Fakt ist natürlich, wenn ich heute die gesamte Zuwanderung anschaue, letztes Jahr über 180'000 in den Arbeitsprozess sind etwa 45.000 Leute gekommen und letztlich ist es eben so und das ist das Verrückte an dieser Geschichte: Der Bundesrat hat in den letzten Jahren die, die sogenannten Drittstaatenkontingente hat er zurückgenommen, quasi als, ich sag dem, ein Zückerli, weil eben die Personenfreizügigkeit die unlimitierte Zuwanderung bringt und fakt ist eben, dass es dann umso schwieriger wird, die wirklichen Top-Talente, die kommen oft aus den USA, aus Indien, aus China, die kann man dann nur unter erschwerten Bedingungen hierher bringen. Auf der anderen Seite kommen dann 120.000, 30 30.000 Leute in unser Land, die zum Teil ja nicht mal im Erwerbsprozess sind. Und letztlich führt das eben dazu, dass zu viele kommen und es kommen aus unserer Sicht oft auch, die Falschen, also eben nicht die hochqualifizierten Spitzenarbeitskräfte, die wir wollen, sondern es kommen andere Leute, die dann auch unser System hier belasten. Die Falschen, Frau Warslan?
0: Also vorerst möchte ich klarstellen, es ist gut, dass wir in der Schweiz diese Kultur haben, dass wir verschiedene Meinungen auch sorgen können und dass darüber auch diskutieren können. Und ich finde es auch gut, dass wir auch eine Partei aus dem Rechnungsspektrum haben, die dann auch sagen, woran sie sich stören. Ich glaube, das bringt uns auch die Möglichkeit, nach Lösungen zu suchen. Wenn aber ein Thema, und insbesondere Migration, so durchmischt mit allem, eigentlich auch äh, in einer Rhetorik entwickelt wird, dass man nicht mehr weiß, reden wir jetzt äh, als humanitäre Schweiz über Asylsuchende, die dann auch zu uns kommen sollen. Sprechen wir über Leute, die dann äh, hierher kommen äh, von der EU und efta Staaten. Das ist ja, Sie haben es vorher gesagt, zwei Drittel der Migrantinnen, die nicht alle vielleicht Ärzte sind oder eben Spita im Spital arbeiten, aber trotzdem die große Mehrheit ist und ihre Angehörige und dass wir von diesen Leuten äh, profitieren und viel mehr eigentlich alles äh, ähm, vermischt wird. Da habe ich meine Bedenken. Und ich glaube nicht, dass es die Falschen kommen. Es kommen die, die kommen. Das kann man nicht so wie das nach Wunschkonzept von der SVP steuern, auch wenn ich das verstehe, dass man das äh, von dieser Partei her auch äh, möchte. Aber es ist so, dass die Migration auf der ganzen Welt eine Tatsache ist. Eine Tatsache, sei es bezüglich äh, Klimawandel, sei es bezüglich den erschwerten Kriegssituationen, äh, sei es äh, weil eben äh, auch äh, die Menschen vielleicht nicht dort arbeiten können und zu uns äh, vielleicht kommen wollen. Und die Frage ist, warum? wandern die Menschen aus, sei das eben aus der Arbeit oder aus anderen Perspektiven, und diese Sachen differenziert zu betrachten. Und diese differenzierte Betrachtungsweise ist eigentlich die Schwierigkeit, die wir Linke immer wieder auch erleben. Wir müssen erklären, wir können nicht pauschal sagen, das ist Unsinn. Also es ist auch Unsinn, was die Farbe diese Durchmischung macht. Aber wir können nicht einfach so sagen, sondern es braucht eine Differenzierung. Und dieser Differenzierung ist es wichtig, dass man sagt, Warum passiert Migration? Wie können wir verhindern, dass die Menschen äh, nicht auswandern müssen, zum Beispiel aus diesen Ländern, die auch auf Arbeit angewiesen sind oder auf eine Situation, wo sie besser leben können. Und dort bieten die rechten Parteien auch auch keine Konzepte. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir aus der EU-EFTA-Staaten auch unsere Leute brauchen, damit wir in einem Wohlstand leben können. Die Schweiz wäre nicht die Schweiz ohne Zuwanderung. Und wir leben in einem Land, wo es Wohlstand herrscht. Und das auch dank Migrantinnen genau. und dieser Anerkennung wäre auch zeigt, sehr wichtig. Ja,
2: das zeigte die Studie, Patrick, eben wie wichtig die Ausländer, Ausländerinnen sind als Innovationsmotor. Kann man sagen, die Schweiz hätte ohne sie ein Innovationsproblem?
5: Ich glaube, das darf man so sagen. Ja, vielleicht ganz äh, kurz noch eine Replik zu Franz Gütti. Ich meine, es kommen die aus Europa, die einen Arbeitsvertrag erhalten. Also das ist nicht per se irgendeine falsche Zuwanderung oder eine, die irgendwo, die irgendwo äh, sitzt und nichts, äh, nichts leistet. Sonst primär, das ist Arbeitszuwanderung. Jetzt kann man diskutieren, ob die, die ja überall an den richtigen Orten arbeiten. Aber sie haben einen Vertrag, sie haben, es gibt eine Nachfrage und irgendeinen volkswirtschaftlichen Nutzen dahinter. Sonst wären sie nicht hier. Und ich glaube eben schon, die Innovation, also diese 50% Innovationsleistung plus minus, die diese Ausländerinnen und Ausländer leisten, das, das ist nicht zu ersetzen. Das war auch historisch immer so, oder wie an all die großen Konzerne, die von Ausländern gegründet wurden. Also die Schweiz würde definitiv ganz anders aussehen, wenn wir diese Talente, dieses Unternehmertum hier nicht hätte.
4: Ja, aber Herr Leisebach, Entschuldigung, also nur schnell. Also ich meine, hier muss ich schon etwas sagen, oder? Ich meine, wenn letztes Jahr über 180'000 Leute in unser Land kommen, wenn unsere Asylkosten auf 4,1 Milliarden ansteigen, 5% vom Staatshaushalt, wenn Schweizerinnen und Schweizer in die Wohnungen gekündigt werden, damit man diese Leute unterbringen kann, wenn die Züge überfüllt sind, wenn die Straßen überfüllt sind, ich meine, sorry, da tragen wir als Gesellschaft eine Verantwortung und das hat nichts mit qualifizierten Arbeitskräften zu tun. Das ist vielleicht bestenfalls ein Drittel, nicht mal ein Drittel der Leute, die wir hier in diesem Bereich, wo wir uns wahrscheinlich einig sind, wo ich auch unterstütze, dass wir solche Leute brauchen und die auch holen können. Aber hier sprechen wir mittlerweile von Zuständen. Die spüren wir jeden Tag selber, wenn wir unterwegs sind und die Leute fühlen das und es herrscht eine große Sorge, wenn wir in 13 Jahren über eine Million Leute in dieses kleine Land fähren.
0: Darf ich grad, dazu möchte ganz, grad, ganz, kurz, ganz kurz,
4: ganz kurz, ganz kurz
2: möchte mhm. mal, äh, das Problem der Dichte, den Dichterstress noch ein bisschen später thematisieren, falls es dazu wäre. Ist. Gut, dann möchte ich gerne Herrn äh, auf die, die noch fragen. Ja, wir haben beides, oder? Wir haben die Elitezuwanderung, die Wichtigkeit der Innovation, die Patrick betont, auch in der Studie, und gleichzeitig auch Menschen, die für uns die, oh, will nicht sagen die Drecks, aber vielleicht die Fleißarbeit machen, die wir auch brauchen, ja, im Niedriglohnbereich kann man das auch gar nicht so gut trennen.
3: Genau, Sie sagen es, gibt ja äh, verschiedene Gründe der Zuwanderung und ich denke auch, dass ganz wichtig ist, dass wir da ein bisschen differenzierter betrachten, äh, wenn wir die Zuwanderungszahlen einfach so pauschal definieren. Es gibt ja auch äh, Asylsuchende, es herrscht in Europa aktuell okay, auch Gerade Krieg, und das ist ja auch berechtigt, dass wir auch im Sinne unserer humanitären Tradition diesen Menschen dann Zuflucht bei uns ähm, geben, dass sie Zuflucht bei uns finden können. Bei der Arbeitsmigration ist es äh, für mich völlig klar, äh, dass wir äh, in Anbetracht unserer Volkswirtschaft, unserer Wirtschaft per se, unseres Wohlstandes äh, uns danach richten, diesen Bedürfnissen danach richten welche Arbeitsmigration notwendig ist. Und das kann ähm, eben sowohl Fleißarbeit sein, wenn man so will. Ich erinnere, mein Vater ist in die Schweiz als Saisonnier gekommen. Ähm, man hat ihn äh, gesucht und... Man wollte ihn ja, weil man diese Arbeit benötigte und dann hat man sehr viele Menschen aus dem damaligen Ex-Jugoslawien auch äh, geholt und logischerweise kamen dann auch die Menschen, die Familie mit mhm. und dann gibt es aber eben auch die Zuwanderung, die dann Innovation schafft, die dann auch beste Rahmenbedingungen ermöglicht überhaupt, damit wir Schweizerinnen und Schweizer auch weiterhin in Wohlstand leben können. Ähm, und das weiß sowohl die SVP als auch äh, die linke Seite, dass es diese Zuwanderung benötigt. In beiden Seiten, dass man das Thema dann ein bisschen politisch bewirtschaften möchte, finde ich etwas schade. Weil in der Stadt Zürich beispielsweise, die SP, ist ja nicht nur Badran, die erst seit kurzem äh, kritisch äh, sich dazu äußert, sondern auch die SP in der Stadt Zürich äußert sich schon länger äh, sehr kritisch über diese äh, 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 Zuwanderung äh, der Expats, weil diese offenbar äh, das Leben der Menschen in der Stadt Zürich beschweren, was völliger Unsinn ist. Ich glaube, was wichtig ist, und das ist ja das nächste Thema, äh, ich denke, wir haben es vor allem verpasst, und das sind insbesondere eben linke Städte, ich nehme jetzt nochmals die Stadt Zürich, die das verschlafen hat, äh, entsprechend an Infrastruktur hochzufahren, sowohl ver verkehrspolitisch als auch wohnbaupolitisch, weil da gibt es ja einen enormen Druck, um den nötigen Wohnraum zu schaffen, dass diese Me Menschen eben nicht in diesen Dichtestress äh, kommen. Und äh, was die Schweiz sicher nicht braucht, ist planwirtschaftliche Maßnahmen. Das, was die SVP vorschlägt äh, bei, der, bei den Personen, ist genauso planwirtschaftlich wie auf der linken Seite planwirtschaftlich, wie man dann damit umgeht, äh, wie, der, äh, wie, wie, wie Wohnungen oder äh, wie Wohnung geschaffen werden oder wie die Ware rein und rauskommt. Also Migration ja, schafft Nutzen natürlich, ja. aber
2: schafft auch Probleme. Sie sprechen es an, Herr Afdili. Ja, trotz Prognosen ist man irgendwie ein bisschen unvorbereitet gewesen, also der Gewusst, dass da eine Zuwanderung geben wird, und jetzt ist man überrascht, dass die Infrastruktur am Anschlag ist. Die Ressourcen werden knapper, Frau Arslan, dieser dichte Stress. Sind wir nicht zu viele in dem Land?
0: Ich glaube, wir müssen eine Tatsache anerkennen, dass wir auch auf der Welt äh, zu viel eigentlich auch konsumieren und so leben, dass es mehrere Erden brauchen würde, würden wir weiterhin so leben. Also ich glaube, die Frage müsste man anders stellen und deshalb müssen wir überlegen, warum haben wir diesen Wohlstand, wo wir uns erlauben in großen Räumen, mit sehr viel Fläche, mit all diesen Flügen, mit all diesen auch äh, wirtschaftlichen Konsum, dass wir von China immer wieder auch äh, Sachen bestellen können und nicht schaffen Kreislaufwirtschaft, Kreislaufwirtschaft hier eigentlich auch äh, zu führen, dass wir hier produzieren, dass wir ähm, nicht so viele äh, vielleicht großräumige Wohnungsflächen brauchen. Und jetzt haben wir das gesehen von meinem Kollegen äh, Franz, wenn ich eben auch das zurückgreifen kann, da wird jetzt wieder sehr vieles vermischt, dass die MigrantInnen kommen und deshalb äh, haben wir einen dichte Stress und die Zahl in der Asylsuchende Übrigens muss man das richtigstellen, die Asylzahlen sind nicht per se zum Beispiel mehr gestiegen als 2015. Und dazu kommen auch, dass wir als humanitäres Land bei der Ukraine-Krieg äh, ja, gegen diesen äh, Angriffskrieg gesagt haben, dass wir den Menschen Schutz gewährleisten. Selbstverständlich wird auch in diesem Rahmen die Kosten steigen und die Schweizerinnen haben sich solidarisiert. Steht auch in unserer Verfassung notabene. Aber dass man eben wie alles durchmischt, ist schwierig. Was ich aber trotzdem sagen möchte, ist, es ist eine Tatsache, dass wir mit dieser ganzen Wanderung und, und Migration auf der Welt, weil die gewissen Menschen nicht zum Beispiel in einem Land leben können, weil es eine Erwärmung gibt, weil es Kriege gibt, muss man lernen, als Mensch äh, vielleicht enger zusammenzuleben. Und für das brauchen wir Konzepte und für das müssen wir auch uns überlegen, dass wir keine Feindbilder oder keine, keine rhetorische Diskussion führen, sondern wie gehen wir mit der Situation mit der ganzen Migration auf der ganzen Welt und insbesondere genau. bei uns um, können wir verdichtet bauen, können wir unsere Ressourcen viel intensiver und besser nutzen, wie können wir auch auf, auf öffentliche äh, Verkehrsmittel umschweifen, damit mhm. wir nicht alle so einen Stress von Autos auf der Straße haben und das sind die Konzepte, die wir liefern und ich glaube, das wäre bewältigbar. Ich,
2: ich möchte es wieder zurückbringen, so ein bisschen auf das, das Überschaubare, auf die, auf die Arbeitsmigration, da gibt es ja zum Beispiel schon eine Möglichkeit, da hat man schon Instrumente, ich meine äh, eines davon ist natürlich die, die Personenfreizügigkeit, das, das Abkommen mit der Europäischen Union, das ja ermöglicht, dass alle Arbeitskräfte aus der EU, aus der EFTA auch in die Schweiz kommen können, wenn sie eben, wenn sie rekrutiert werden, wenn sie einen Arbeitsvertrag äh, vorweisen können. Und diese Personenfreizügigkeit der Grüte, die trägt natürlich äh, maßgeblich zur Zuwanderung bei. Allerdings eben ähm, sind ja das in den meisten Fällen produktive Kräfte. Würden Sie sagen, dass das Konzept der Personenfreizügigkeit für die Schweiz ein funktionierendes Konzept ist, oder muss man darüber reden?
4: Also, wenn ich sehe, dass eben Länder, dass es Länder gibt, die auch darauf angewiesen sind, dass gute Leute ins Land kommen, dann ist dieses Konzept, das wir heute haben, ist aus meiner Sicht, hat sich das überholt. Aus meiner Sicht braucht es unbedingt eine Reform unserer Zuwanderungsgesetze. Ich bin klar der Meinung, dass wir über Qualifikationskriterien neu die Zuwanderung steuern sollten. Und dass, die, dass das Thema Personenfreizügigkeit ja auch äh, beim Scheitern des Rahmenabkommens auch auf der linken Seite, auch die Gewerkschaften haben sich ja äh, vehement gegen ein Rahmenabkommen gewehrt, weil die EU möchte ja noch, dass wir automatisch ihre Gesetze übernehmen. Der Bundesrat wird jetzt dann nach den Wahlen die Katze wieder aus dem Sack lassen. Und dort ist die Personenfreizügigkeit mit Sicherheit das Instrument, das am wesentlichsten zu dieser starken Zuwanderung beigetragen hat in den letzten Jahren. Nicht nur Leute im Arbeitsmarkt, sondern auch die, der Familiennachzug ist natürlich sehr stark äh, gewachsen. Deshalb ist es ja auch so, dass eben wirklich im Arbeitsprozess am Ende des Tages nur ungefähr ein Drittel der Leute dann am Arbeiten sind.
2: Personenfreizügigkeit, Raftili, ein falsches Konzept für die
3: Schweiz? Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, man muss schon... Auch hier festhalten, es ist nicht die EU, die uns sagt, wie viele Menschen hierher kommen, sondern unser wirtschaftliches Bedürfnis, unseres Wohlstandes, das, was die Menschen hier wollen und die Menschen wollen auch in größeren Räumen wohnen, das hat sich natürlich verändert, das ist völlig klar, weil sich unser Wohlstand weiterentwickelt hat, weil es den Menschen gut in der Schweiz geht und danach richtet sich auch letztlich eben auch die Zuwanderung, der Anspruch danach, wie viele Menschen in unser Land kommen sollten, ähm, und, und nicht irgendwelche planwirtschaftliche Vorstellungen, dass wir vorher definieren, wie viele Menschen hierher kommen. Weil kein Politiker so schlau ist zu wissen, welche Unternehmen, wie viele Personen und welche Personen genau sie benötigen. Das müssen wir in der Verantwortung des Unternehmens, der Wirtschaft überlassen. Ähm, Selbstverständlich ist wichtig, dass es äh, keine Zuwanderung in die, unsere Sozialwerke gibt. Also es braucht eine Arbeitszuwanderung. Und was für mich auch klar ist, äh, die Zuwanderung muss weitergedacht werden dass wir auch Drittstaatkontingente einführen oder eben äh, Möglichkeiten für, Dritt, für Zuwanderung aus Drittstaaten ermöglichen. Es ist völlig absurd beispielsweise, dass heutzutage Personen aus Drittstaaten, die in der Schweiz ähm, ausgebildet werden äh, an Universitäten, dann keine Arbeitsbewilligung erhalten. Wir investieren viel Geld in diese Personen und müssen sie dann wieder zurückschicken. Ich denke, diese Absurditäten kann man ziemlich schnell äh, mit dem richtigen äh, politischen Willen abbauen, aber auch darüber hinaus und das, als Beispiel auch hier die ganze Gastronomiebranche und Hotelleriebranche, die wäre sehr dankbar, wenn sie auch Personen aus Drittstaaten bewerben könnte, mhm. weil wir ebenfalls genauso davon profitieren, unsere Wirtschaft, aber letztlich auch die Schweiz mit, mit seiner Tourismusbranche, wenn es dieser Branche wiederum gut geht. Und, und deswegen können wir, ich glaube, die Personenfreizügigkeit ist das eine, aber das andere muss darüber hinaus geschehen und nicht indem wir jetzt äh, unsere aktuellen Verträge kündigen.
4: Nur schnell, Herr Raftiel, ich möchte nur eines okay. sagen, die Gastrobranche ist eben ein gutes Beispiel. Oder In der Gastrobranche haben wir heute schon seit vielen Jahren eine Arbeitslosenquote weit über 10%. Und gleichzeitig kommen in diesem Sektor sehr viele Leute noch zusätzlich in die Schweiz. Und das ist doch einfach unlogisch. Also sie können doch nicht, und das wollte ja eigentlich unsere äh, Volksinitiative, die im 2014 angenommen wurde, die Massenzuwanderungsinitiative, wollte eigentlich, dass man nicht noch Leute holt in Sektoren, wo wir selber schon eine hohe Arbeitslosenquote haben. Man hat dann diese Stellenmeldepflicht eingeführt und hat gesagt, damit ist jetzt unsere Initiative umgesetzt. Das Resultat ist heute, dass wir dort noch die höhere Arbeitslosenquote haben und gleichzeitig in diese Branchen wandern noch mehr Leute ein. Das zeigt die Perversität dieses Systems. Eben die
2: Personenfreizügigkeit, Patrick, als sie eingeführt wurde, vor 20 Jahren befürchtete man ja eigentlich diesen, diesen Verdrängungswettbewerb, ja, dass, dass die Einheimischen vom Arbeitsmarkt verdrängt werden könnten. Lohndumping befürchtete man jetzt, abgesehen vom, von der Gastronomie. Ist das eigentlich nicht mehr so ein Thema? Man spricht jetzt eher über, eben über den Dichtestress, über das Breitenwachstum, Wachstum ja, mit der Zuwanderung. Mehr Leute im Land gibt mehr Wachstum, natürlich, aber wachsen wir in die Breite oder in die Tiefe.
5: Heute ist die Debatte eher eben dieser Überfüllungseffekt, ja, nicht mehr so sehr das Lohndumping. Genau, also diese negativen Arbeitsmarkteffekte, die haben nicht stattgefunden, wie man damals vor 20 Jahren so ähm, teilweise heraufbeschwört hat. Und man darf schon nicht vergessen, die Personenfreizügigkeit ist primär auch einmal einfach der Türöffner zum EU-Binnenmarkt und sie wirkt so zumindest indirekt ähm, stark förderlich für unsere Volkswirtschaft. Wie sie dann auf dem Arbeitsmarkt wirkt, ja, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, ich war ursprünglich auch nicht, äh, nicht ganz oder nie ganz so wahr mit der Personenfreizügigkeit, weil man praktisch keine Steuerungsmöglichkeiten mehr hat. Aber je mehr ich darüber nachdenke und vielleicht kommen wir dann eben zum Beispiel zu Punktesystemen in anderen Ländern, je mehr man andere Modelle studiert, desto mehr bin ich überzeugt, das System ist äh, eigentlich unterwert verkauft. Weil, als nicht Politiker kann ich das sagen, es gibt kein optimales Steuerungssystem. Jedes Land diskutiert die Zuwanderung. Mhm. Sind es zu viele, sind es zu wenige, je nach Land sind es die Falschen, aber kein Land schafft es, das irgendwie optimal zu regeln und wir diskutieren jetzt halt also, ein bisschen eine Wohnschaftsdiskussion Andere Länder hätten gerne das Wirtschaftswachstum und die, das beschäftigsten Wachstums, das wir haben. Aber ich glaube schon eben, jetzt diskutieren wir über dichte Stress, ist ein Problem, da muss ich dann Franz Grüter natürlich zustimmen. Wir haben grosse Herausforderungen, äh, mit dem Tempo des Bevölkerungswachstums, gerade mit dem Tempo, mit dem Ausmaß. Das ist nicht so, dass wir das nicht adressieren sollten. Und vieles ist aber auch hausgemacht, ja. im Bereich der Wohnungen, im Bereich der Infrastruktur. Ja. Aber ich glaube, über alles gesehen ist die Personenfreizügigkeit eben doch nicht so, nicht so schlecht. Ich glaube nicht, dass wir auf die Schnelle, äh, selbst wenn wir, wenn wir auf der grünen Wiese ein neues Modell errichten könnten, ich wäre mir nicht sicher, dass das effektiv besser funktionieren würde und dass die Zuwanderung tiefer wäre.
0: Es gibt ja, ja. bei uns ein so schönes Wort. Man kann jetzt wirklich und das Fünfli haben. Ja. Also man kann nicht Wohlstand wollen und dann sagen, zum Beispiel einer Grenzregion wie ich, es bin aus Baselstadt, soll man jetzt eigentlich nur äh, mit der Bevölkerung aus Basel-Stadt oder Basel-Land oder aus der Schweiz vielleicht eben auch all diese Ressourcen erfüllen können, wenn man auch international wachsen möchte und wir dann so eben auch äh, all diese Entwicklungen äh, vorwegnehmen. Und Personenfreizügigkeit ist gerade in den Grenzregionen relativ wichtig, weil wir auch diese nachbarschaftliche Beziehungen haben. Und ich glaube, wenn wir mitten Europa sind, müssen wir auch diese Spielregeln, die relativ wichtig sind, auch weiterhin festhalten. Jetzt haben wir gegen all diesen, oder wegen all diesen Kritiken, unter anderem seitens der Rechten, die gesagt haben, dass man eben mit der, mit der Personenfreizügigkeit und mit den Möglichkeiten, dass mehr Leute auch zu uns kommen können, eben auch das Traumabkommen mit notabene zwei äh, svp bundesräten auch verabschiedet. Und das macht natürlich auch im Ausland äh, etwas, dass wir nicht mehr so glaubwürdig sind. Wir haben immer noch keine K Konzepte geliefert. Und es, ist, es stand auch, wenn jetzt die SVP immer wieder auch dafür war, dass man eine Tiefsteuerpolitik betreibt und dass die großen Firmen und all diejenigen, die eben auch jetzt... Äh, viel Geld bezahlen könnten hier herkommen und jetzt eben die 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 Frage stellen, sie kommen mit der Familie oder mit mit all diesen also Ressourcen, aber die aus und sollen dann nicht kommen. kommen. Schon also sehr widersprüchlich, aber die, nicht, die ja. Leute
4: nicht. Also Siebel Arslan, oder ich schätze dich ja als Person, sehr. aber die Grünen, Entschuldigung, die sehen es einfach nicht. Ich verstehe nicht, weshalb die Grünen nicht auch uns in diesem Anliegen unterstützen, was ihr ja wollt ist uns Du hast es bereits erwähnt, weniger Wohnraum, wir sollen anders essen, wir sollen anders äh, uns in der Mobilität bewegen. Ihr wollt, äh, dass die einzonungen von Land immer restriktiver werden. Und eigentlich müsste es in eurem ureigensten Interesse sein, der Grünen, dass man, wenn man schon von Nachhaltigkeit spricht und noch einen lebenswerten Raum haben will, müsstet ihr eigentlich auf unserer Seite sein. Deshalb verstehen ihr ja euch auf nicht. unserer
0: Seite sein, weil Nein, wir schon immer ist, gesagt haben, ihr ihr bei der, ähm, Initiativen, dass wir gesagt haben, dass all, alle äh, diese Land. Gebiete sollen nicht überbaut werden. Ersiedlungsinitiativ habt ihr nicht unterstützt. Dass man sagt, dass man verdichtet äh, bauen sollte, sondern dass man eben auch äh, darauf achtet, dass eben die Schweiz so bleibt, wie sie ist, wie schön ist. Ja. Jetzt habt ihr letzte Woche gerade nochmals eine sechsten Streifen Autobahn irgendwie auch äh, bewilligt als SVP. Was bedeutet dann, wenn man mehr Autos hat, dann braucht man auch mehr. Ja, eben, aber äh, dann müsst ihr doch die Leute äh, reduzieren,
4: dann müssen wir gleich glaube, nicht mehr Autobahnen. Also
0: ich glaube, es ist sehr ja, widersprüchlich die Politik, aber wir finden uns ja nicht in der Details, glaube ich. Und ja. wir dürfen auch nicht uns sagen, wer dann die Fehler macht, sondern ich glaube, es ist gefährlich, dass man wirklich nicht nach Lösungen sucht. Da ist ja auch eine zum Beispiel sehr gute Frage. Genau, sondern wie gehen möchte. wir mit den Fragen ja. oder mit der Problematik äh, um, dass wir alle ein bisschen überfordert sind und niemand bewegt sich, statt genau. dass man sich diesen schwarzen Peter zuschiebt. Die Frage die aus Saison dem Publikum bekommen. möchte
2: ich gleich aufnehmen, um in die letzte Runde oh. einzubiegen, aber Herr die hat noch etwas ja, ist ist Wichtiges zu der. Es ist ja schon interessant, ja, wie jetzt
3: nein, die SVP und die, genau. die Grünen sind äh, versuchen anzunähern in diesen planwirtschaftlichen Maßnahmen. Ich glaube, die, sie taugen eben in beiden Fällen nicht, ob das bei der Zuwanderung von Menschen ist oder da, wenn es darum geht, wie viel und wie man Wohnraum schafft. Mhm. Ich, ich bin auch immer wieder nach wie vor über, erstaunt über die SVP, dass sie daran glaubt, dass Beamte und der Staat besser wissen als die Wirtschaft, wie viel Menschen das es braucht. Aber das ist also ein anderes das Problem. Ein wichtiger Punkt ist halt schon, das, der dichte der, der Stress, das ist hausgemacht, das wurde ja vorhin gesagt und das ist so natürlich in den großen Städten, ich erlebe das in der Stadt Zürich, ist das politisch ausgemacht? die seit über 25 Jahren von Rot-Grün regiert ist. Wir haben erst vor kurzem eine Motion eingereicht im Gemeinderat der Stadt Zürich, wo es darum ging, dass man ein Stockwerk höher bauen kann im Bestand der Liegenschaften. Das wurde ebenfalls abgelehnt. Das wäre eine einfache Maßnahme gewesen, um Verdichtung zu schaffen. Das wurde von Rot-Grün abgelehnt, wenn man ideologisch einfach teilweise schon so weit weg von der Realpolitik unterwegs ist, dass man eben auch solche einfachen Lösungen nicht schaffen will. Und das hat man durchaus in diesen großen Städten aus rot-grüner Seite verschlafen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch
2: diskutieren, ja, wie sich die Zuwanderung besser steuern ließe, ohne dass man eben die Innovationskraft verliert, natürlich. Und da drängt sich die Frage der Zuseherin Frau Brubacher gerade auf. Sie äh, sie kommt da gerade richtig damit. Sie sprachen von richtigen und falschen Einwanderern über die gesamte Migration gesehen. Wie kann sichergestellt werden, dass diese Migration nachhaltig und integrativ ist? Und welche konkreten Maßnahmen schlagen Sie vor, um die soziale und kulturelle Integration der Zuwanderer und Zuwanderinnen zu fördern. Herr Grüter, ja, wenn man der Meinung ist, es sind zu viele, dann muss man was machen, man muss politisch was machen. Haben Sie ein Rezept?
4: Ja gut, also unsere Rezepte... Die wurden bereits einmal äh, angenommen vom Schweizer Volk. Sie wurden dann nicht umgesetzt. Wir haben jetzt eine, eine neue Nachhaltigkeitsvolksinitiative lanciert. Äh, die Unterschriftensammlung läuft übrigens sehr gut, weil das Thema bewegt die Leute. Und wir wollen eigentlich, dass der Bundesrat äh, bei 9,5, und auch dann das Ziel ist, dass wir keine 10 Millionen Schweiz haben, dass er dann mit Massnahmen die Zuwanderung einschränken muss. In vielen Ländern wird das so gelöst, dass wenn sie nicht den Nachweis erbringen können, dass sie sich selber unterhalten können oder dass sie, wenn das Risiko besteht, dass sie in die Sozialhilfe verfallen, dann können sie nicht kommen, das ist so in vielen Ländern. Und ich glaube einfach dort fördern oder die Zuwanderung, fördern heißt ja, der Staat muss bezahlen. Und ich glaube hier, das ist eine ureigene Aufgabe des Staates, und, und hier vielleicht noch ein Wort an Herr Leisibach, oder? Die, das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz ist mitunter dank der Zuwanderung tatsächlich stark gestiegen, aber pro Kopf ist das BIP-Volumen gesunken, das heißt, für den einzelnen Schweizer, für die einzelne Schweizerin ist damit nicht mehr Wohlstand geschaffen worden. Für das ganze Land wahrscheinlich schon, äh, da sind wir uns möglicherweise einig, aber der Wohlstand für den Einzelnen wird mit einer weiterhin steigenden Zuwanderung sinken und nicht zunehmen. Also ganz Kopf, kurz, das das
5: habe das ich auch mal ausführlicher untersucht. Genau, also pro Kopf, wenn wir seit der Personenfreizügigkeit schauen, seit Anfangs der 2000er Jahre ist natürlich die Wirtschaft ist auch in die Breite gewachsen. Es werden jedes Jahr 40.000, 50 50.000 neue zusätzliche Stellen geschaffen in diesem Land. Aber das BIP pro Kopf ist pro Jahr um rund ein Prozent gewachsen. Und das ist alles durch gestiegene Arbeitsproduktivität. Nicht, weil wir mehr arbeiten, sondern weil wir produktiver werden. Wenn wir die Löhne anschauen, die sind um rund 15 Prozent gestiegen. Seit der Personenfreizügigkeit, also auch der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin hat etwas davon. Die Wirtschaft wächst durchaus auch in die Tiefe, nicht nur in die Breite.
0: Darf ich doch ganz kurz auf die Frage äh, antworten, und zwar auch mit dem, was jetzt Franz auch gesagt hat. Ich glaube, es ist gefährlich, dass man Migration... Undifferenziert vermischt. Zehn Prozent von den Menschen haben einen Asylhintergrund, äh, Asylsuchende, äh, die dann jetzt eben mit diesen Fa äh, Zahlen so übermäßig auch erläutert werden. Das sind Menschen, die Schutz suchen und das ist auch in unserer Verfassung nochmals verankert, dass wir eben als humanitäres Land diesen Schutz auch gewähren möchten. Aber es wird auch gesagt, dass zum Beispiel bei den Drittstadtländern eben noch mehr Leute hierher ähm, geholt werden sollten. Das war ja auch eine der Forderungen. Nur interessant ist, dass beim Asylsuchenden Menschen nicht die Möglichkeit besteht, dass sie ab erster Stunde zum Beispiel arbeiten können. Wir das haben ja, das ist sehr viel Wahrscheinlich
2: nicht ganz das gleiche Vorgehen, genau, aber, genau, aber, ja, aber
0: wir können diese Fachkräfte, aber wir können nicht nur Fachkräfte als ein humanitäres Land einholen. Wir haben auch eine andere Tradition, eine, eine Verfassung, die das auch möchte. Und wir sind ein Land, die das auch groß schreibt. Also deshalb müssen wir nicht nur wahrscheinlich aus der Perspektive der Wirtschaft denken. Und bei der Einwanderungsinitiative, Masseneinwanderungsinitiative hat die Wirtschaft leider auch diesen Fehler gemacht, dass wir heute nur noch über die negativen Effekte der Migration sprechen. Überhaupt nicht mehr über das Potenzial der MigrantInnen mit ihrer Vielsprachigkeit, mit ihrem kulturellen Hintergrund, dass sie dann auch in der Außenpolitik, in der Wirtschaft, in viel mehr Ressourcen einbringen können. Nehmen wir ein indische, indisches Mädchen, das vielleicht hier studieren kann oder auch als Flüchtling hierher gekommen ist von einem anderen Land äh, nehmen wir aus, äh, aus, aus kurdischen Gebieten mhm. und diese Person entwickelt sich und kann dann natürlich auch der Schweiz relativ behilflich sein. Aber ich möchte weiterhin sagen, dass wir im Asylwesen, aber sonst auch bei Migranten und Migranten, Deutsch ab der ersten Stunde gewährleisten müssen. Wir müssen schauen, dass die Leute sich integrieren oder eben partizipieren können. Dass sie auch, wenn sie kein Asyl bekommen sollten im Asylfällen, wenn sie zurückgehen, etwas haben, was sie zurückbringen und wenn sie bei uns bleiben, dass wir, als Gemeinschaft von ihnen profitieren können. Wir müssen überlegen, dass wir eben Kontingente nicht nur für die qualifizierte Leute aus der EU, sondern auch anderen Le äh, Ländern schaffen können. Und wir müssen schauen, dass wir nicht mehr noch mehr AusländerInnen schaffen mit diesen schwierigen Zulassungsbedingungen für die Einbürgerungen, sondern dass wir den Menschen das Gefühl geben, sie sind Schweizer und SchweizerInnen, sie gehören dazu und sie können sich auch eigentlich auch partizipieren. Also es gäbe viele Möglichkeiten.
2: Herr Grüter, die Drittstaatenregelung und die Kontingente locken, indem man es quasi auch mit der Flücht also mit der Asylmigration ergänzt, sage ich jetzt mal. Wäre das ein, ein, eine Idee, eben, dass man auch äh, Leute sofort oder viel schneller in den Arbeitsprozess integriert, als es bis jetzt der Fall ist, wenn sie
4: eben äh, aus Fluchtgründen kommen? Also ich habe selber Erfahrung mit äh, Leuten aus Drittstaaten, die wir äh, angestellt haben, ich weiß, wie das vor sich geht und das ist eigentlich ein Prozess, den finde ich vom Modell her sehr gut. Das heißt, das Unternehmen, das einen, eine Person aus einem Drittstaat anstellen möchte, muss zuerst quasi beweisen, dass man keine geeignete Person im Land findet oder muss mindestens gut begründen, weshalb man diese Person braucht. Und dann gibt es äh, weitere äh, Verfahren, die dann durchlaufen werden müssen, bis dann dies äh, bewilligt wird und es gibt ein Kontingent. Und eigentlich ist das ein gutes Modell und ich wünsche mir, dass das vielleicht sogar ausgeweitet werden kann. Aber der Bundesrat hat jetzt immer das Gegenteil gemacht, weil er eben bei der Personenfreizügigkeit nicht bereit war, Restriktionen einzugehen. Wie wäre es, wenn man das eigene Potenzial, das Fachkräftepotenzial,
2: das schon im Land ist, besser nützt? Herr Aftili, Ihr Parteikollege Damian Müller hat das gestern vorgeschlagen, ja,
3: die eigene Arbeitskraft besser zu mobilisieren. Genau, ich glaube auch, dass es, äh, wenn, wenn, natürlich gibt es ein Problem äh, mit dem Dichtestress. Ich glaube aber nicht, dass die Maßnahme dagegen sein wird, äh, dass, dass wir eben planwirtschaftliche Maßnahmen ergreifen indem wir so steuern, sondern die Möglichkeiten intern in unserem Land schaffen. Die FDP hat ja äh, mehrfach, das ist ja Teil unserer Kernforderungen, hingewiesen, wie man das machen kann mit der Individualbesteuerung beispielsweise. Da gibt es jetzt hoffentlich dann auch demnächst eine Lösung. Das ist ein Mittel. Äh, dann gibt es auch die, die Möglichkeit mit der Flexibilisierung des äh, Rentenalters, äh, dass man äh, zusätzliche Menschen im Arbeitsmarkt noch be beibehaltet oder eben auch zulässt. Und ich glaube, mit diesen Maßnahmen müssen wir zu, vor, in, in erster Linie arbeiten, um das eigene Potenzial besser zu nutzen und gleichzeitig natürlich nach wie vor auch schauen, dass wir vorausschauend planen, vorausschauend handeln, wenn es darum geht, wie wir unsere Infrastruktur bereitstellen mit einem möglichen Bevölkerungswachstum. Das, was eben die letzten 20, 30 Jahren verschlafen wurde, das, das, insbesondere in ja. diesen großen Städten, das ist schon wichtig, oder? Also da hat man okay. sehr vieles verschlafen und ist mir völlig klar, dass jetzt die Menschen in diesen großen Städten äh, einen großen
2: Stress erleben. Genau, dass wir schon wissen, was auf uns zukommt, Infrastruktur. Da schlägt ja der Freiburger Ökonomieprofessor Rainer Eichenberger vor, zum Beispiel, er schlägt vor eine Art äh, Gebühr, ein, ein Eintrittspreis in die Schweiz, also wer in die Schweiz kommen will um zu arbeiten und hier die, die Möglichkeiten hat, sich zu entfalten, soll etwas bezahlen, soll sich quasi beteiligen an den Infrastrukturkosten oder an den sozialen Kosten, die die Gemeinschaft schon vorgeleistet hat. Wäre das ein, ein
4: Modell für Sie? Also ich kann mindestens, mindestens sagen, es gibt in den USA solche Modelle, wo wenn Sie Leute aus dem Ausland holen, zahlt das Unternehmen einen einmaligen Betrag. Das war vor drei, vier Jahren, war das, ich weiß nicht, wie hoch es jetzt ist, aber damals war es 6.500 US-Dollar, die geleistet werden mussten, quasi als Beitrag an die öffentliche Hand, weil ja diese Person dann auch die Infrastruktur braucht. Und, äh, und das ist durchaus aus meiner Sicht äh, legitim. Mhm ganz ja. kurz noch, ich möchte
2: dann zum Schluss noch eine Frage aus dem Publikum aufnehmen, Habe Frau Arschland, bitte.
0: Ja, ich bin ein bisschen, äh, ich bin auch ein bisschen schockiert über diese Frage. Ich meine, wir haben in diesem Land Songpapiers und ich würde gerne zum Beispiel von der FDP wissen, wie sie für das Fiskus, wo man ja auch Gelder, Gelder generieren könnte, aber auch für das, was du gesagt hast, wie könnten wir eben auch die Songpapiers, die hier eigentlich arbeiten, keine Steuern ja. aber bezahlen können, weil man sie nicht legalisiert, so viel eigentlich verliert und das, das sind Menschen, die bei uns leben, uns unterstützen, vielleicht auch in den Haushalten ausgebeutet werden, aber sie, sie sind hier und da gäbe es diese Möglichkeiten, dass wir dort eigentlich auch sehr viel investieren könnten und darüber diskutieren wir auch so wirtschaftlich und kommen keine Forderungen. Also, in Genf ich, gab es ja eine Lösung ja, mit Operation genau. Papyrus,
3: aber, ja. aber wichtig ist, glaube ich, schon Migration darf nicht vorbei am Rechtsstaat passieren. Und klar, jetzt ja, haben wir ein aktuelles Problem sein. in der Schweiz, da könnte man eine Regularisierung schaffen, das wäre eine einmalige Amnestie, Amnestie für diese Personen, aber äh, da macht er teilweise dann links selber auch mit. In Genf gab es ein Erfolgsmodell, aber ich denke, wir dürfen nicht Motive schaffen für zukünftige illegale äh, Migration. Ich möchte zum Schluss noch auf einen letzten Punkt kommen.
2: Ja, vielleicht sind wir da schon bald mit einem gegenteiligen Phänomen konfrontiert, nämlich mit zu wenig Nachwuchs oder zu wenig Fachkräften und da kommt die Frage von Herrn Graf aus dem Publikum gerade richtig. Wie sehen Sie die Rolle der Erwerbsmigration bei der Bewältigung der Herausforderung der alternden Bevölkerung? Gibt es langfristige Strategien, um sicherzustellen, dass die Zuwanderung die langfristige wirtschaftliche Stabilität und den sozialen Zusammenhalt in der Schweiz unterstützt? Ich richte die Frage an Patrick, der ja sich auch Gedanken gemacht hat im Rahmen der Studie, was es für Möglichkeiten gibt, vielleicht kurzfristige Empfehlungen, wie eben die Arbeitsmigration aufrechterhalten kann, also nicht abgewürgt werden muss, um letztlich eben auch die Innovation beizubehalten?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Das also ist schon, schon ein wichtiger Punkt. Wir kommen heute nicht ohne Erwerbsmigration aus und die werden zukünftig noch viel weniger ohne Erwerbsmigration auskommen. Ich meine, wir haben die nächsten Jahre verlassen bis zu 30.000 Menschen mehr der Arbeitsmarkt als das neue Nachrücken. Mhm. Und Dazu kommen eben all die 10.000 die Stellen, die noch neu geschaffen werden. Also wir haben dort große Lücken und diese Lücken werden noch größer. Und gleichzeitig aber haben wir heute schon, muss man sagen, eine hohe Zuwanderung. Und das es gibt einen gewissen Clash, oder wie, wie wir den bewerkstelligen. Also wir brauchen zukünftig nicht weniger Zuwanderung. Und gleichzeitig müssen wir schauen, dass das Ganze in der Bevölkerung natürlich akzeptiert bleibt. Aber langfristig, und das ist, was wir in der Studie natürlich diskutieren, ist natürlich die Demografie, die ist nicht nur in der Schweiz. Äh, so, sondern auch in Westeuropa. Sprich, also
2: wird wir, kommen nicht, Talente genau, wir
5: kommen nicht umher, irgendwann dann zu fragen, ja, was machen wir mit Drittstaaten? Wenn wir dann auch die Pflegerin nicht mehr ähm, aus Deutschland oder Osteuropa äh, hier, hier, hier hinbringen können, wer soll das dann übernehmen? Weil ich glaube, viele Schweizer und Schweizerinnen sind dann doch nicht bereit, irgendwie im Lebensstandard Abstriche zu machen und dann kommen wir nicht umher, wahrscheinlich dann stärker Drittstaaten zu locken. Aber ich glaube, das sollte, das sollte eine mittellangfristige Diskussion sein und Vorgänge. glaube ich nicht, dass wir bei den jetzigen Zuwanderungszahlen massiv die Grenzen öffnen sollten. Ich glaube, das wäre dann definitiv kontraproduktiv. Dann müssen also müssen anderen die Fachkräfte wegstellen, Herr Leisibach,
4: oder? ich bin einig mit Ihrer Analyse. Selbstverständlich, wir haben jetzt dann die geburtenstarken Jahrgänge, die in Pension gehen. Und selbstverständlich brauchen wir dort weitere Arbeitskräfte. Aber wenn dieses Verhältnis, wie es jetzt ist, dass nicht mal ein Drittel der Leute, die hier kommen, äh, im Erwerbsprozess sind. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn wir plötzlich statt 45.000 Leute wie letztes Jahr in den, in den Erwerbsprozess gegangen sind, plötzlich 100.000 Leute brauchen sollten. Und dieses Verhältnis ändert sich nichts und wir haben dann pro Jahr 300.000 Leute, die in unser Land kommen. Dann bin ich mir sicher, dass wird auch in der Schweiz von großen Teilen der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert. Wir haben dann auch andere Probleme, die ganzen Sozialwerke, die nicht mehr äh, finanziert werden können, AHV und so weiter. Die Leute verstehen dann auch nicht, weshalb dann Milliarden in ein Asylsystem fließt und gleichzeitig weiß man nicht, wie die AHV finanziert werden soll. Also das sind, äh, hängt zwar nicht direkt zusammen, aber es ist ein Unwohlsein in der Bevölkerung, das ich heute spüre, und zwar weit über unsere Parteigrenzen hinaus. Und deshalb hoffe ich, dass es hier der Bundesrat auch erkennen wird, dass dieses Modell, wie es jetzt ist, nicht nachhaltig ist. Zum Schluss, Frau Warslan, die gesellschaftliche
2: Entwicklung, die muss mit berücksichtigt werden. Patrick hat es auch gesagt, Migration muss akzeptiert sein gesellschaftspolitische kulturelle Aspekte müssen, müssen in die Beurteilung einbezogen werden. Also ohne, ohne gesellschaftliche Akzeptanz keine vernünftige Migration Integration.
0: Ähm, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, dass Franz weiß ja, dass ich du, meinst, du weißt, dass ich dich auch sehr schätze, aber ich, weißt du, es macht mich wütend wirklich und es verletzt mich auch als jemand mit Migrationshintergrund, wenn ihr nicht mit richtigen Tatsachen ah. argumentiert. Das, was du jetzt vorher nochmals gesagt hast, war absolut falsch. Die Migranten, Asylso äh, diejenigen, die mit Migrationshintergrund hier arbeiten, zahlen mehr in die Sozialwerke, als dass sie im Alter bekommen. Und ich finde, das ist unfair von euch, dass ihr Zahlen und Tatsachen verdreht und irgendetwas erzählt, was einfach nicht stimmt. Und das verletzt mich. Und das verletzt all diese Menschen, also, die sich nicht wehren können. Bei den, den a zahlen diejenigen die erwerbstätigen Migranten Migranten mehr, als sie dann später bekommen. Und ihr jongliert einfach mit Zahlen und ich habe wieder das Gefühl, wir sind so wenige und wenn wir aus dem linken Kreis das behaupten und erzählen, dann werden wir als Gutmenschen behauptet. Wie gerne würde ich eigentlich all diese Probleme gelöst haben und sagen wollen, dass ich eigentlich nicht über die Migration per se diskutieren möchte, sondern wie wir das auch, auch regulieren könnten. Aber es sind immer unfaire Bedingungen, ich habe es vorher gesagt, um die gesellschaftlichen Entwicklungen anzuschauen. Es sind, Wenn die Menschen hierher kommen, ist man darauf angewiesen, dass sie kommen. Man Braucht diese Menschen auch für uns einen Wohlstand? Die Schweizer sind ja auch mal ausgewandert, weil es uns schlecht gegangen ist. Das ist ja menschlich. Dann werden sie nicht richtig gewürdigt, dass sie dann nicht schnell arbeiten können. Wenn sie als Asylsuchende hierher kommen, wird alles auch im Parlament, insbesondere von der äh, SVP und mit den bürgerlichen Parteien zusammen, auch verhindert, dass man eben auch diese Ressourcen nutzen kann. Ich erzähle schnell noch fertig. Und dann auch, auch äh, die ganzen äh, Möglichkeiten, dass die Menschen über... Äh, sichere Asylwege hierher kommen können, ist nicht gewährleistet. Sie können nicht in der Schule die gleichen äh, Chancen haben, die jugendliche Potenzial nicht ausschöpfen. Wir brauchen das nicht. Und dann redet man wieder über Migrantinnen und Migrantinnen, dass man sagt, es ist ein Problem, weil sie kommen. Also ich finde, aber dieser Siebel. Diskurs ist so falsch. Aber Siebel, und können wir Einfach nicht mehr zum Abschluss
4: können wir noch schnell bei den Fakten bleiben. Es sind letztes Jahr 130.000 130, Leute in dieses Land gekommen, die nicht im Arbeitsprozess sind. Die kosten unser Land 4,1. Ihr vier. wollt
0: ja nicht, dass sie arbeiten. Ukrainer,
4: die 80.000 Leute, dürfen hier arbeiten. Vom ersten Tag Eben, an Es arbeiten keinen. etwas über 8.000 so Leute schön, hier. Ja, sie dürfen arbeiten, aber sie arbeiten nicht. Sie kosten unser Land dort Total 4,1 Milliarden. Entschuldigung, das zahlt der Steuerzahler. Und das sind 5% des Staatshaushaltes. Und das sind wirklich Fakten.
2: Gut, wir äh, sind jetzt mitten in der Debatte gelandet zum Schluss noch. Man sieht, das Thema ist äh, emotional äh, belegt, ganz eindeutig. Die Zuwanderung die spielt eine wichtige Rolle. Sie, hat, sie bringt viel Positives, sie bringt aber auch Schwierigkeiten. Das haben wir in dieser Runde diskutiert. Die Rezepte, die liegen nicht so auf der Hand. Wir müssen die Debatte weiterführen in der Politik, aber auch in der Akademie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war eine weitere Ausgabe von Mande's for Future», die Serie, die immer an einem Montag während der Session der reitgenössischen Räte stattfindet organisiert von Raiffeisen und von Avenir Suisse. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich bedanke mich in dieser Runde für die angeregte Debatte. Und bis zum nächsten Mal.